0: Ich darf auch alle ganz herzlich begrüßen. heute zu dem Gottesdienst. Besonderes möchte ich die begrüßen, die vielleicht zum ersten Mal da sind. Schön, dass ihr alle gekommen sind. Viele von euch wissen das, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass ich heute da stehen kann. Dastehen. Es ist eigentlich ein grosses Wunder, denn vor einem Jahr hat es ganz anders ausgesehen. Ich bin ja sechs Wochen im Bin Damals am 14. auf der 15. so fing ein Spital, haben mich abklären lassen, dann haben sie mich dort gehalten. und nachher bin ich angesteckt worden mit einem Keim im Spital, was innerhalb ein paar Tage sich so verschlimmert hat, dass ich vor dem Sterben war. Und was ich heute kann bezeugen kann, dass in dem Moment, wo ich wirklich nicht mehr gewusst habe, wird es nochmal gut kommen, dass ich mit meiner Frauen telefonieren konnte. Und ihr könnt sagen, Schatz, natürlich würde ich gerne noch da bleiben, bei dir und bei den Kindern. Aber ich habe so einen Frieden in mir. Und ich weiss, wenn ich jetzt gehen muss gehen, ich werde bei, beim Herr Jesus sein. Das war etwas Gewaltiges gewesen. Gott machte diese sechs Wochen, da mag ich mich eigentlich nicht erinnern. Sechs Wochen im Koma 20 Kilo verloren gehabt. Auf 54 abgemagert. Aber, ähm, am 31. Dezember hat Gott das Wunder tun. Eigentlich dort, wo keine Hoffnung mehr war. Ich habe das einmal aufgeschrieben, dass die grosse Wände. Ich habe ein paar von diesen Schriften draussen ausgelegt. Ihr dürft gerne, wenn ihr Wende so eins mitgeben. Oder wenn ihr denkt, auch andere sollten das einmal lesen, was Gott heute noch tut. Und vor allem warum, dass ich die Gewissheit hatte, wenn ich gehen müsste, woher das gekommen ist, das steht auch in dem Schriften Das ist nämlich, weil ich mich 17 Jahre vorher ganz bewusst für das Leben mit dem Herrn Jesus entschieden haben. Und er mein Leben auf ein ganz neues Fundament gesetzt hat. Ich habe in einer Missionsschrift Ausgabe Dezember gelesen von einem ehemaligen Muslim, der Christ geworden ist. Und er schreibt in seinem Zeugnis, dass er einmal sein Ziel hatte, so viele Christen wie möglich umzubringen. Um alle zu gefallen. Dann aber hat sich sein Onkel für Jesus Christus entschieden. Und er ist ganz neugierig geworden, wer der Jesus wirklich ist. Und dann hat er anderen Christen begegnet. Und deren Liebe, es also hat ihn umgehauen. Die Liebe von diesen Leuten hat ihn wirklich umgehauen. Und er hat dann gesagt, nur die Liebe Gottes kann den Hass im Islam überwinden. Und es braucht die Liebe von überzeugten Jesus-Nachfolgern. Er hat dann auch ein bisschen geschrieben in dem Artikel, dass es ganz gefährlich ist, in asiatischen Ländern, zum Teil in Ländern in Afrika, ein Leben mit Jesus zu führen. Dass man dort eigentlich jeden Tag damit muss rechnen dass man könnte umgebracht werden Um des willen. Es gibt dort terroristische Gruppen wie Boko Haram, Al-Shabaab, IS und so weiter. Aber jeden Tag kommen in diesen Ländern Menschen zum Glauben. In Saudi-Arabien, im Jemen. Und er hat auch geschrieben, dass in Iran die schnell wachsendste Bewegung ist, dass die Gemeinde gebaut wird. Am meisten Leute kommen in den verfolgten Ländern zum Glauben. Und ich möchte es einfach mit meinen eigenen Worten, heute sagen, die Liebe Gottes allein kann die Menschen überwinden. Und es braucht die Liebe der Jesus-Nachfolger. In Arburg, in Rotricht, in Zofingen, überall, damit andere Menschen Jesus finden können. Und das ist ja die grösste Erfahrung, die wir überhaupt machen können. Wir das Thema für das Jahr gewählt, unseren größte Auftrag im 2.23. Und ich habe zwei Bibeltexte, die ich heute mit euch anschauen möchte. Der eine ist aus Matthäus 16 und der andere aus 1. Timotheus 2. Auf der einen Seite sind auch meine zwei Punkte heute. Der Herr Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und der Paulus sagt in 1. Timotheus 2, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Punkt 1, ich, Jesus, will meine Gemeinde bauen. Und dazu lese ich den Bibeltext aus Matthäus 16, die Verse 13 bis 19. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, Wer sagen die Leute, dass ich? der Sohn des Menschen sei. Sie sprachen, etliche sagen Johannes der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle, das griechische Wort Hades, ist eigentlich das Totenreich gemeint da, Kräft vom Tod, gemeint, werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Mal bis daher. Der Jesus ist also unterwegs im Norden Israels in Caesarea Philippi. Ich möchte euch mal zeigen. Caesarea Philippi, das liegt am Südwestfuss vom Berg Hermon, also sogar in Israel, gibt es hohe Berge, da kann man sogar Skifahren im Winter, 2759 Meter über Meer. Da entspringt die Banyas Quelle, das sehen wir. das ist kristallklares Wasser. Es ist einer von diesen drei Quellflüssen vom Jordan. 270'000 Liter pro Minute, das ist ein bisschen weiter unterhalb der Quelle, stürzt das Wasser bei dem Wasserfall hier runter. 4500 Liter kristallklares Wasser pro Sekunde. Denn hier hinten, bei dieser Felsenklippe im Hintergrund befindet sich eine religiöse Kultstätte. Wir werden das gleich sehen. Fünf in den Felsen in Nischen sind noch Überreste davon. Ich war selber schon dort haben das selber gesehen. Die Rekonstruktion dieser Kultstätte. Man sieht da, da hat es verschiedene Bauten, wo der Herodes der große baut hat etwa 20 vor Christus für den Kaiser Caesar Augustus. Das einfach einmal als kleine Erklärung, damit man ein wissen, wo der Herr Jesus unterwegs gsi ist. In in Griechen zu Pan betet, dem Gott von der Natur, für sie der Gott von der Natur. Der Herodes wie gesagt, hat da 20 vor Christus einen Tempel baut für den Kaiser Herodes, nicht der Kaiser Herodes, sondern Caesar Augustus und Augustus, das Wort bedeutet der Anbetungswürdige. Da Jesus hat der Jünger die Frage gestellt: Was sagen die Menschen, wer ich bin? Und es hat damals einige Meinungen im Volk über die Person Jesus. Die Herodianer, sie haben behauptet, das ist der Johannes der Täufer. Das ist von einem Gerücht vom König Herodes, das können wir nachlesen in Matthäus 14, Vers 2. Er hat gesagt, dieser ist Johannes der Täufer. Er hat ihn ja enthauptet, Herr Herodes. Er ist von den Toten aufverstanden verstanden und darum wirken solche Wunderkräfte in ihm. Andere Meinungen waren, er sagt Elia, andere haben gemeint Jeremia oder einer von den Propheten. Dann aber fragt der Herr Jesus seine Jünger, ja, was sagt denn ihr, wer ich bin? Und der Petrus, wir wissen das, er war etwa mal sehr schnell mit Reden oder mit Handeln, aber er trifft den Nagel genau auf den Kopf. «Suei, ho Christos!» «Du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.» Ho christus das griechische Wort ist das gleiche wie das hebräische Maschiach, «Messias», und bedeutet der Gesalbte. Es ist der im Alten Testament so vielfach erwähnte kommende göttliche Ritter und Richter von der Welt. Und der Herr Jesus bestätigt ihm und sagt glückselig makarios benidenswert könnte man sagen. Gesegnet bist du Simon Bar Jona, Bar heißt Sohn Jonas. Denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und jetzt kommt das interessante Wortspiele, der Jesus sagt, du bist Petrus, Petros. Und auf diesem Felsen Petra, es geht um sein Bekenntnis, will ich meine Gemeinde bauen. Petros, also der Name, bedeutet Stein. Wir lesen das auch in Johannes 1, dort, wo Andreas, seinen Bruder Petrus, zum Herrn Jesus führt. Und Jesus sagt ihm dort, du sollst Kephas, das war das aramäische Wort, heißen. das bedeutet Stein. Ich einmal in der englischen Übersetzung geschaut, dort heißt es Stone. Und jetzt Petra, Fels, Felsengebirge. Im Englischen findet man dort das Wort Rock. In 1. Korinther 10, Vers 4, kommt das Wort Petra auch vor. Und das ist ja die Situation, die beschrieben wird, während Israel in der Wüste war. Dort lesen wir, sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Und der Fels Petra aber war der Christus. Ho Christus. Also vom von der Heiligen Schrift ist klar, dass der Fels, worauf der Herr Jesus seine Gemeinde baut, er selber ist. Das sehen wir ja auch in 1. Korinther 3, Vers 11, wird dort auch bestätigt. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus? Im Griechischen steht Ho Christos, der Christus. Es gibt Ausleger, die sagen, dass Jesus seine Gemeinde Aufgrund von deren Aussage eben auf schwache Menschen baut, weder Petrus ist wie auch wir sind. Nein, er baut seine Gemeinde auf Felsenfundament, wo er selber ist. Aber und das ist mir ganz wichtig heute Morgen, er baut durch schwache Menschen, weder Petrus war und wie auch wir sind. Das heißt durch dich, durch mich, mit dir. Mit mir will der allmächtige Gott seine Gemeinde bauen, dass andere Menschen ausgegriffen werden, aus der Welt, aus dem Zeitlauf dieser der Welt, auch weg von der breiten Straße, die in die Verlorenheit führt, und in seine Gemeinde hineinfindet. Und das ist etwas wunderbares. Ich bin so dankbar, dass ich auch wieder haben dürfen, Kraft überkommen. Das ist ja lange gegangen. Ich war ja bis Ende März hospitalisiert. Gewesen. Und das hat so lange Zeit gebraucht, bis ich überhaupt wieder zu Kräften gekommen bin. Aber dass der Herr mir immer wieder ja, einfach mehr und mehr Kraft gegeben hat, dass ich auch wieder haben können, Evangelisationen durchführen Mit Gemeinden. Im November war ich in Leutkirch, gewesen, ein Gebiet, das sehr katholisch ist. Und dort hat die die Gemeinde ganz bewusst öffentlich in einem Saal einladen. All Jahr. Und ich bin jetzt schon das dritte Mal dort. Gewesen. Und wir haben wieder erlebt, wie Menschen gekommen sind und sich für Jesus Christus entschieden haben. Ich erinnere mich, am ersten Abend, da war ein älterer Mann da. Gewesen. Er hatte eine Einladung im Briefkasten. Gehabt. Das ist ja gewaltig. Und er ist gekommen und dann hat er noch neben sich gläubige Frau, das war meine Gastgeberin, gewesen, bin in einer Familie gewohnt, sie ist am Abend dort gewesen, der Mann hat zum kleinen Sohn geschaut und das war eine sehr kommunikative, eine sehr freundliche Frau gewesen. Und im Anschluss die Predigt hat sie gesagt, das wäre doch eine Gelegenheit. Wir gönnt doch gerne mal in die Aussprache. Dort habe ich ihm alles können erklären können anhand einer Zeichnung, wenn man gerettet wird. Er hat dann schon gesagt, ja, er ging etwa in den und dort fühlt er sich Gott ein bisschen näher. Also der Mann war suchend. Aber jetzt hat er verstanden, dass es nicht eine Religion ist, die uns rettet, sondern nur durch die Erlösung, die Jesus Christus vollbracht hat. Und ich habe ihn gefragt, gibt es einen Grund, den sie hindern, das Heil jetzt anzunehmen. Nein. Und er hat es gemacht. Und Später habe ich erfahren, hat mir der Gemeindeleiter geschrieben, dass er Gottesdienst gegen den Willen seiner Familie besuchen tut. Und wenn er so dankbar ist, er hat die Bibel nicht bekommen, er lese seine Bibel. Und er freut sich an dieser Gemeinschaft mit den anderen Gläubigen. Eine andere Evangelisation war in Bielefeld. Das war eine Grossveranstaltung. Das wurde übertragen, über Livestream und über Radio und auch über Telefon. Und was mich so bewegt hat, eine Frau aus Ostfriesland hat das per Telefon gehört. Und sie ist so was von angesprochen worden, durch die Lieder, die gesungen wurden. Es war ein grosser Chor. Gewesen. Und auch durch das Wort Gottes. Die Frau hat mir jetzt schon öfters dass sie hat auch Jesus Christus ganz persönlich kennengelernt. Und sie erzählt das jetzt in ihrem Umfeld. Wie groß es Gott an ihrer Todheit, hat. Durch das Telefon. Das Wort Gottes hat die Kraft. Ja, das sind ein paar Beispiele. Diese Woche bin ich mit dem Glaubensbruder, er hatte Kontakt, gehabt. er kommt aus dieser Gegend, zu zwei Personen. Er mit ihnen schon hier und dort über das Evangelium reden, jetzt hat er abgemacht, haben wir Kaffee getrunken, sind zusammen gewesen, sie nachher berichten und nachher haben wir über das Entscheidende reden. Und auch die beiden haben diesen Schritt bewusst getan und nachher konnten, nachdem sie Jesus ihre Sünden bekannt haben und ihn angenommen haben, ganz bewusst für ihres Heil danken. Es ist wunderbar. Es waren drei Stunden für die Ewigkeit. Das tut Gott heute. Und der Herr Jesus sagt da an Petrus, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Der Petrus hat also vom Herrn Jesus eine Führerrolle bei den Aposteln bekommen. Und wir sehen, dass da Petrus ist der Wortführer gsi bei der Pfingstpredigt. Apostelgeschichte 2. Dann war er dabei mit dem Johannes zusammen. Also eine Schlüsselperson, wo die, die ersten Samariter der Heilige Geist empfangen haben. Das werden wir alles nachher noch ein bisschen genauer miteinander anschauen. Dann drittens war er der Erste, der die ersten Heiden, Apostelgeschichte 10, zum Herr Jesus geführt hat. Und dann auch eine Schlüsselperson war er am Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, Dort sehen wir dann, er hat sich eingesetzt, dass er die aus den Nationen sich nicht beschneiden lassen muss. Das ist eigentlich von den Judenchristen gefordert. Das sehen wir dann. Und von diesen Tatsachen sehen wir, dass Petrus seinen heilsgeschichtlichen Auftrag von der Schlüsselgewalt, das heisst, die Öffnung zu den Juden und zu den Heiden, erfüllt hat. Zu den Nationen, die ja auch mir dazugehören. Aber ganz wichtig das Fundament der Erlösung, der Fels vom Heil, ist Jesus. Am Kreuz von Golgatha. Liebe ist nicht das Gefühl. Das kann einmal ein schönes Gefühl sein. Aber Liebe, wahre, echte Liebe, ist eine Tat. Bekehrung, Entscheidung für Jesus, ist auch eine Tat. Aber die allergrößte Tat, die je vollbracht worden ist, ist die Tat auf Golgatha. Es heißt immer so ein wunderbarer Lied. Durch manche Länderstrecke trug ich den Wanderstab. Von mancher Felsenecke schaut ich ins Tal hinab. Doch über alle Berge, die ich auf Erden sah, geht mir ein stiller Hügel, der Hügel Golgatha. Dorthin, du Erdenpilger, dort halte süße Rast. Dort wirft dem Sündentilger zu Füßen deine Last. Dann geh und rühme selig, wie wohl dir dort geschah. Der Weg zum Paradiese führt über Golgatha. Gottes Liebe ist nie so sichtbar worden wie am Kreuz. Und Gottes Heiligkeit ist auch nie so sichtbar worden wie am Kreuz. Siehst du ihn? Angenagelt, blütend, zerfetzt von den römischen Geiseln, voller Schmerzen voller Qual, hängt er da. Fachleute sagen, dass das, was Jesus erlebt hat, bei der geistlichen und der Kreuzigung, ist das Brutalste, was Menschen je erfunden haben. Aber er hat es für dich und für mich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, uns Menschen, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das heißt sich ganz ihm übergibt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Zünd Sünde fordert der Tod. Süne fordert ein perfektes Opfer. Und der Herr Jesus ist genau das. War. Das perfekte Lamm. Fleckenlos, ohne Sünde. Und darum ist er der Einzige, der stellvertretend für uns Sünder, für uns verlorene Menschen, der Preis zahlen. Sein Blut, sein Opfer am Kreuz ist der Beweis, dass Gott dich liebt und mich so sehr liebt. Und auf dieser einzigen Grundlage, auf dem einzigen Erlösungswerk von Jesus Christus am Kreuz und seiner Auferstehung baut er seine Gemeinde. Und er sagt, ich werde dir, Petrus, die Schlüssel des Himmelreiches geben. Wir haben gehört, der geschichtliche Auftrag an Petrus ist einzigartig. Und doch, wenn wir anhand von diesen vier Pünkt heute miteinander anschauen, was heute wichtig ist, dass seine Gemeinde durch uns gebaut werden kann. Ihr Leben, wir sind gefordert im 2.23. Das möchte ich schon mal vorweg sagen. Eine verschlossene Türe kann nur mit dem richtigen Schlüssel geöffnet werden. Und der Jesus redet von verschiedenen Schlüsseln im Blick auf den Bau seiner Gemeinde. Einer davon ist die Verkündigung des Wort Gottes. Der Apostel Petrus er war Wortführer am Pfingsten. Und der Mann hat aus dem Stehgreif, also auswendig, alttestamentliche Stellen zitiert. Joel 3, Vers 1 bis 5, Psalm 16, Vers 8 bis 11, und Psalm 110, der messianische Psalm, der Vers 1. Und er hat das alles bezogen auf Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und dann hat er gesagt, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und 3000 Menschen haben sich bekehrt, sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und jetzt möchte ich mal fragen, wie ist denn das möglich, dass ein einfacher Fischer eine so eine durchdringende Botschaft hätte halten können? Da müssen wir auch ein bisschen In Bezug auf den Missionsbefehl, Lukas 24, Vers 49, sagt der Herr Jesus, wartet, bis ihr angetan seid mit der Kraft aus der Höhe. Das war Voraussetzung. Gewesen. Die Voraussetzung ist also, die Wiedergeburt und eine intakte Gottesbeziehung. Darum hat es zu einer, so einer vollmächtigen Verkündigung kommen Und dass der Petrus, obwohl er so eine Eifrige schnellem Wort, schnell auch etwas gemacht hat, ist er doch ein busfertiger Mensch gewesen. Wir wissen von der Verlügnung, dass er zuerst gesagt hat, Au wenn ich mit dir sterbe, werde ich werde dich nicht verlügen. und kurz darüber aber hat er dreimal gesagt, den kenne ich gar nicht, den Jesus. Aber wir lesen, dass er das bereinigt hat. Wer von uns bekennt das als Sünde, wenn er Jesus hätte sollen oder können bekennen und sich nicht getraut hat? Wer macht das von uns heute? Dass wir wieder gereinigt werden, uns wieder neu erfüllen lassen, um dann das nächste Mal mutig und zu sagen, ich habe ein Fundament, das über den Tod langt, Jesus Christus. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich, Lukas 22, Vers 62. Aber jetzt ist Pfingsten gekommen. Und der Petrus ist jetzt wiedergeboren mit der Kraft aus der Höhe. Das ist gemeint, der Heilige Geist. Also wichtig ist, der Botschafter und die Botschaft muss eine Einheit sein. Das Wort ist Geist und Leben, steht in Johannes 6, Vers 63. Aber auch der Botschafter soll und muss eigentlich erfüllt sie mit dem Heiligen Geist und es heißt für uns heute, damit der Herr Jesus seine Gemeinde da bauen kann, müssen wir erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Wir müssen wiedergeboren sein und in einer intakten, das heißt bereinigten Gottesbeziehung leben. Ich denke, viele von euch kennen den Namen John Wesley. Einer von diesen grossen Erweckungsprediger Englands. Aber haben wir gewusst, dass der Mann, er war schon Dozent in Oxford, hat schon Theologie studiert, hat seine stille Zeit in der Ursprache gemacht, aber noch nicht wiedergeboren war. Er hat sich dann auf den Weg nach Nordamerika gemacht, um den Indianer das Evangelium zu bringen. Und 1735 ist er auf das Schiff gestiegen, mit ihm auch 26 herrnhuter Missionaren, mit Frauen und Kindern, und plötzlich sind sie in einen ganz schweren Sturm gekommen. Das Schiff hat droht, unterzugehen. John Wesley hat Todesangst. Ganz anders. Die Herrn hutter die haben Psalmlieder gesungen in einer lebensbedrohlichen Sturmflut. Und ihm ist ganz bewusst geworden, mir fehlt das Entscheidende. Die Auch durch sein vorbildliches Leben hätte er die Gewissheit nicht wettmachen. Und nachdem er erfolglos ein Indianer predigt hat zwei Jahre lang, ist er zurückgekehrt nach England. Und dort hat er ein Gespräch gesucht mit einem Herrnhuter Pastor. Und er hat dann mit ihm darüber geredet. Und der hat dann ihm Folgendes gesagt: Echter Glaube oder mit echtem Glaube verbunden sind zwei Auswirkungen automatisch da: Sieg über die Sünde und einen tiefen inneren Friede über die Gewissheit vom Heil. Und da hat der John Wesley gewusst, dann fehlt mir die Wiedergeburt. Und er hat gewusst, er hatte nur die Hoffnung gehabt, einmal geredet zu werden, weil er seine besten Kräfte für Gott eingesetzt hat. Aber was er braucht, ist eine geistliche Neugeburt. Und dann am 24. Mai 1738 hat er dann in einer Predigt, in einer Versammlung, den vorne gehört, wenn er aus der Vorrede von Martin Luther zum Römerbrief einfach vorgelesen hat, dass es um den Glauben geht, wo es göttliches Werk in uns tut, durch den Heiligen Geist, den er dann Gott selber schenkt. Und der Tag ist zu seinem größten Tag geworden. Er hat in seinem Tagebuch geschrieben, ich wusste auf einmal, dass ich für das Heil wirklich auf Christus vertraute, auf Christus allein die Gewissheit wurde mir geschenkt, dass er meine Sünden weggenommen und mich vom Gesetz der Sünde und des Todes erlöst hat. Und erst jetzt hat der gesegnete dienst angefangen. Durch die Brüder Wesley und George Whitfield hat Gott im 18. Jahrhundert eine Bewegung entfacht, wo gewaltig war. Namhafte Historiker sind überzeugt, dass Bedrohung von einer blutigen Revolution, wie es Frankreich hat durchmachen müssen, durch die große Erweckungsbewegung in England abgewendet worden ist. So viele Menschen sind zum Glauben an den Heiland gekommen. Also der erste Punkt halten wir fest. Wir brauchen die Wiedergeburt und wir sollen in einer intakten Gottesbeziehung leben. Da ganz kurz, da kann ich jetzt nicht lange darauf eingehen. Ja, wie wird denn ein Mensch wiedergeboren? Es ist so einfach indem er eingeseht, dass er verloren ist, dass er Gebot übertreten hat. Wir wissen ja nicht, wie viel mal das ist. Gott weiß es. Aber dass wir ganz bewusst sagen, bitte vergib mir alle meine Sünden. Alle, die ich noch weiss, aber auch die, die ich nicht mehr weiss. Dann steht, dass das Blut Jesu mir reinmacht von aller Sünde. Das ist die Vergebung. Das neue Leben. Johannes 1, Vers 12. Alle, die Jesus aufnahmen als Herr, als Führer im Leben, denen gibt Gott Macht, Gottes Kinder zu werden, das sind die, die von Gott geboren sind. Also Bekehrung und Wiedergeburt. Ich bringe meine Sünde, Gott nimmt sie ab, Wiedergeburt, ich nehme Jesus Christus bewusst auf in mein Leben, übergebe ihm die Herrschaft, dann werde ich wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und das ist wichtig für den Auftrag im 2.23. Denn der zweite Schlüssel, Petrus ist eine Schlüsselperson, die die ersten Samariter, der Heilige Geist, empfangen haben. Und ich möchte es schon mal vorwegnehmen, es ist ein einzigartiger Sonderfall, heilsgeschichtlich. Ich lese nun einmal die Verse, Apostelgeschichte 8, Vers 14 und 17. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Es geht um ein heilsgeschichtliches, einzigartiges Ereignis. Der Evangelist Philippus, durch die Verfolgung, die ist, nach der Ermordung von Stephanus, ist er nach Samaria gekommen und hat dort das Evangelium verkündigt. Und das Normale ist, jeder, der sich nach Pfingsten bekehrt, empfängt der Heiligen Geist. Vergebung der Sünde Und eben, wenn er Jesus aufnimmt, wird er wiedergeboren. Die ersten Samariter sind zum Glauben gekommen, aber sie haben der Heiligen Geist noch nicht empfangen. Obwohl sie geglaubt haben und obwohl sie sich taufen lassen haben auf den Namen Jesus. Ein einzigartiges Ereignis. Kein second blessing. Wie es heute auch heisst, dass man nach der Bekehrung nochmal eine zusätzliche Erfahrung muss haben, dass nur unter Handauflegung von ganz besonderen Leuten mehr das überhaupt haben können. Überhaupt ist es nicht so von der Bibel her. Die Erklärung ist folgende. 722 vor Christus durch die Deportation vom Nordreich nach Assyria und nachher haben sie dann der Teil von dem Gebiet bevölkert mit fremden Völkern. Es ist zu einem Mischvolk gekommen, Zwischen den Juden und den Samaritern. Und 5,36 vor Christus ist es dann zu der Rückführung unter dem Nehemiah und Eser gekommen. Und dann hat es einen Konflikt zwischen den Juden und den Samaritanern gegeben. Es war eigentlich eine tiefe Kluft zwischen diesen beiden Völkern. Und dass die Samariter jetzt nicht einfach einen eigenen Weg gehen, wenn sie gläubig werden, hat es Gott also wunderbar geführt, dass erst durch die Autorität der Apostel die Samariter den Heiligen Geist empfangen haben. Also der Petrus und Johannes sind gekommen, haben überprüft der Glaube. Die ersten Samariter haben Jesus als ihren Retter bekannt. Sie haben sich taufen lassen, untertauchen lassen auf den Namen Jesu taufen lassen. Aber erst jetzt unter dieser Handauflegung von Peters und Johannes haben sie der Heilige Geist empfangen. Ein einzigartiges Ereignis. Haben wir das verstanden? Ich möchte daraus ableiten und darum geht es mir in dem zweiten Punkt. Wichtig ist der Dienst an der Gemeinde. Dienst an der Gemeinde oder in der Gemeinde. Und ich möchte betonen, was heute keine Ausnahme ist in der Gemeinde. Das erlebe ich immer wieder bei meinen Evangelisationen. Dass hier Leute sitzen, sie sind zum Teil schon jahrelang in einer Versammlung. Sie haben einmal eine Bekehrung erlebt, aber sie haben die Wiedergeburt nicht erlebt. Ja, gibt es so etwas? Das gibt es. Wenn sie nämlich nicht richtig verstanden haben, was die Bibel über Errettung sagt. Und da können wir helfen in der Gemeinde, ein Samariter, die möchte sagen, indem man anhand des Wort Gottes das zeigt, dass sie zur Heilsgewissheit kommen. Denn erst dann können sie auch als kraftvolles Zeugnis sein für ihre Umgebung. Und Voraussetzung ist natürlich, dass wir die Bibel Gott kennen. Und meine Frage ist natürlich, liest du deine Bibel jeden Tag? Kennst du das Wort Gottes, dass du einem anderen den Weg zum Heil zeigen Das ist ganz entscheidend. Die in der Gemeinde oder andere Gemeinde ist natürlich noch viel umfangreicher. Wir haben einen Jahresabschluss im Bibeltreff Und unser Vorsteher, der schafft dann so viel vorher. Er macht eigentlich so einen Rückblick machen, mit Bildern, und das dann ausführen. Und ich kann euch sagen, ich bin aus dem Staunen nicht rausgekommen. Wir haben so einen äh, Seniorenbereich. Und dort äh, wird jeder Sammix vorbereitet, mit so viel Liebe, mit so viel Hingabe und dann auch Dekoration und also es ist einfach gewaltig. Ich durfte selber auch schon dort, dort einmal das Wort weitergeben. So viel Engagement, so viel Kreativität von einzelnen Geschwistern, die dort in dem Organisationsteam mitschaffend, es ist eine riesige Freude. Und wir haben ja einen Bedarf, dass wir auch eine lebendige Jugendarbeit wieder überkommen. Wir haben kaum Jugendliche. Und das ist ja so mein grosser Wunsch für das Jahr geworden. Ich habe das auch in der Predigt kürzlich gesagt. Und schon hat sich jemand gemeldet, gemeldet, es braucht auch jemanden, der das Ganze organisiert. Der Pastor kann nicht alles selber machen. Es braucht willige Leute in der Gemeinde, die sich Zeit nehmen für Jugendaufbau und so weiter und so fort. Man kann an so vielen Orten mithelfen. Dekoration. Da sehen wir auch, auch heute haben wir jemanden, der das vorbereitet hat. Und so baut der Herr seine Gemeinde. Der dritte Schlüssel. Petrus führt die ersten Heide zu Jesus. Und da möchte ich ein besonderes Augenmerk auf die Führung legen. Wir kennen die Geschichte aus Apostelgeschichte 10. Der Petrus wird gerufen. Er kommt zum Cornelius, zu dem römischen Hauptmann. Der hat dann in seinem Haus noch andere eingeladen gehabt. Die engen Freunde und Verwandten. Petrus verkündigt das Evangelium in aller Kürze. Wenn man das einmal liest, mal auf die Uhr schaut, das war eine keine lange Predigt. Und alle kommen zum Glauben. Alle empfangen der Heilige Geist, werden von neuem geboren. Apostelgeschichte 10,48. Und Petrus befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Die Frage: Wie ist es zu der wunderbaren Führung gekommen? Wir lesen in Apostelgeschichte 10, Vers 9. Petrus stieg um die sechste Stunde, er ist im Hause Simons in Joppe, am Mittag, auf das Dach, um zu beten. Um zu beten. Und während er im Gebet ist, begegnet ihm der lebendige Gott und zeigt ihm, was er jetzt darin tun möchte. Es ist die Vision mit dem Tuch und der unreinen Tier. Was können wir daraus lernen? Es braucht eine feste Gebetszeit, eine stille Zeit, wo ich allein mit dem Herrn Jesus bin. Dass er mir zeigen kann, was er für heute vorbereitet hat, was er durch mich tun möchte. In dieser Zeit wird sich Gott, wenn er sich Petrus offenbart hat, auch dir offenbar. Und ich Liebe, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, dass Jesus seine Gemeinde bauen kann, Bett auch du zu festen Zeiten, wenn möglich, gerade am Morgen, bevor wir ans Tagewerk gehen. Gott will und wird auch dich führen und dann bist du bereit, dieser Führung gehorsam zu sein. Wir sehen ja bei Petrus, er hat nicht gehen und nochmal nicht gehen. Und erst beim dritten Mal hat er es dann verstanden. Er ist gegangen und erlebt das Wunder das sind vorbereitete Menschen, wo zum Glauben kommen. Und Jesus baut seine Gemeinde. Ich möchte das Zitat vom Helmut Tilekeus uns lesen, im Blick aufs Gebet. Wir sind viel zu bescheiden in unseren Gebeten geworden. Wir bitten Gott nicht mehr um tiefgreifende Änderung der Verhältnisse, sondern nur noch um Kraft, sie durchzustehen. Wer in seinen Gebeten zu bescheiden ist, verrät damit, dass er Gott für einen kleinen Mann hält, der mit seinen Gaben haushalten muss und der selber nicht so kann, wie er will. Wir bitten um Nervenkraft und Seelenruhe, während Gott ein Reich zu vergeben hat. Während Gott ein Reich zu vergeben hat. Und wie wichtig das Gebet unserer geistlichen Vorfahren, der Urgemeinde, war, lesen wir ja in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, Vers 14, das ist ja der Pfingstpredigt vorausgegangen. Ich bin so froh, dass wir heute Morgen für den Gottesdienst beten können, für alle, die kommen, für die Predigt, für den Gesang, dass wir es zur er Jesu singen. Und dort ist ja auch gebetet worden. Diese alle, die Apostel, verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Und kurz darauf sind 3000 Menschen am Pfingsten zum Glauben kommen. Denn Apostelgeschichte 2, Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel, der Herr aber tat täglich die Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gebet, Gebet, dass das uns im 2, 23 noch wichtiger wird. Zusammenbetten, zusammenkommen, die Anliegen bringen, sie daheim auch bewegen. Vierter wichtiger Schlüssel, wenn der Herr Jesus seine Gemeinde bauen will, sehen wir in der vierten wichtigen Aktion, wo Petrus ebenfalls eine Schlüsselfigur war. Beim Apostelkonzil. Apostelgeschichte 15. Es ist dort zu einer Debatte gekommen. Die Juden Christen haben gefordert, dass wenn einer aus der Heide, aus den Nationen sich für Jesus entscheidet, dass er beschnitten werden muss. Und dann meldet sich der Petrus zu Wort. Apostelgeschichte 15, Vers 7 und folgende. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Brüder, ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr, Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir, dass die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise errettet zu werden, wie auch jene. Also der Petrus hat sich eingesetzt, dass Beschneidung für die nicht gefordert wird. Und wir sehen es jetzt gerade, die Bibel bestätigt uns das, dass die Leitung durch den Heiligen Geist geschehen ist, wo die berater haben. Der Beschluss Kaiser führt die Heide, wo sich bekehrend Apostelgeschichte 15, 28 und 29. Denn es hat dem Heiligen Geist gefallen und auch uns keine größere Last auf euch die Nationen zu legen als diese notwendigen Stücke. Euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut, also Verzehr von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun, lebt wohl. Also durch die gute Führung vom Heiligen Geist ist die Gemeindeleitung göttlich geleitet worden und es ist gesegnet gsi. Apostelgeschichte 15, Vers 31, reden wir von Freude und Trost. Also, die Gemeinde können weiter wachsen. Ich möchte den ehemaligen Moslem noch einmal erwähnen. Yasser Erik heisst er. Er ist Christ geworden. Er ist heute Dozent bei der AWM, ehemals Akademie für Weltmission. Dort unterrichten wie man Moslems erreichen kann. Er hat aber auch viel, was er erlebt, hat. und die haben das einmal nachgelesen, möchten möchte es uns weitergeben. Er hat dann ein Telefon bekommen von einem Pfarrer, er hat ihm gesagt, du, ich habe ein Problem. Ja, was hast du für ein Problem? Seit ein paar Wochen kommen 20 Iraner und Afghaner zu uns in den Gottesdienst. Ja, und was ist das Problem? Ja, sie kommen. Sie besuchen unseren Gottesdienst. Ja, und was ist das Problem? 20 im Gottesdienst, jeden Sonntag, sie sitzen da und es ist noch schlimmer geworden, jetzt wollen sie sich taufen lassen. Ja, ich verstehe immer noch nicht, was das Problem ist. Sie wollen sich taufen lassen. Ja, dann taufen sie doch. Du bist ja ein Pastor, bist ja nicht ein Bäcker, das ist ja dein Auftrag. Gläubige zu taufen. Er hat, wieder, er hat ihn wieder angerufen und gemeint, dann muss ich auch ein bisschen den Gottesdienst ändern. Ja, dann mach das. Er habe ihm dann ein paar Ratschläge gegeben. Lass doch die Iraner, die Afghanen, einmal aus ihrem Leben erzählen. Von ihrem Weg. Woher sie kommen, wie sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und dann hat er es gemacht. Jeden Sonntag hat der Migrant seine Geschichte vor der Predigt erzählt. Was ist das Resultat? Gewesen? Die Gemeindeglieder haben angefangen, andere Menschen einzuladen. Mit dem Hinweis, unsere Gottesdienste sind so interessant und so spannend. Auf einmal sind auch mehr Deutsche in den Gottesdienst gekommen, weil die Zeugnisse, die erzählt worden sind von jemandem, der bei den Taliban war, der zum Glauben gekommen ist, durch die Liebe Gottes überwunden worden ist, etwas ganz Besonderes war und zu einer positiven Veränderung in der Gemeinde geführt hat. Und die älteren Menschen haben angefangen, sich für die Migranten zu interessieren. Und für die Migranten war auch gerade das etwas ganz Besonderes, weil gerade ältere Menschen in der arabischen Kultur sehr geschätzt sind. Für sie sind eine sehr hohe Achtung vor dem Alter, vor älteren Menschen. Alter wird geschätzt. Die Menschen haben mehr Erfahrung, sie haben länger gelebt. Und viele von den älteren Leuten in dieser Gemeinde erlebt wie so bekehrte Migranten sie plötzlich angesprochen haben mit Papa, Opa, Oma. Und das finde ich etwas Wunderbares. Jesus Christus baut seine Gemeinde aus Menschen aus allen Nationen. Und durch sein Opfer im Kreuz sind wir ja auf einmal Brüder und Schwestern, geistliche Opas und Enkel. Und das bei uns im Bibeltreffen mal auch kürzlich einmal angesprochen. Wie bereichernd ist das, wenn wir nicht jeden Sonntag, aber zwischen zwischendrin, da vorne jemanden erzählen lassen, in aller Kürze, wie er zum Glauben gekommen ist. haben das mal in einer Gemeinde in St. Gallen. Dort haben wir so ein Seminar gehabt, wirksam Jesus bezeugen. Und die haben dann einfach als Aufgabe übergekommen, ihr Zeugnis einmal so aufzuschreiben, wie es vorher war. ist die Entscheidung und was sie für Auswirkungen, dass sie das so in drei bis fünf Minuten erzählen können. Und die haben das dann so gemacht, dass jeder dann einmal erzählen und das sagt. Wunderbar gewesen. Es ist etwas Grossartiges. Die Bibel sagt, es ist der Geist der Weissagung, das Zeugnis Jesu. Also wenn Menschen Jesus bezügend wirkt Gott auch ganz Besonderes an denen, die ihn noch nicht so erlebt haben. Ich komme zum zweiten Hauptpunkt, das ist ein ganz kurzer Punkt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2,4. Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist eigentlich das Ziel von Gott, von Jesus? Wir müssen ja das Ziel haben. Das Ziel ist die Vollendung der Gemeinde. Das heißt Jesus baut so lang durch die und mich, durch alle seine Nachfolger, bis der letzte aus den Nationen sich bekehrt und dann kommt Jesus zur Entrückung. Wenn die Vollzahl da ist und das kann sehr schnell sein, wenn wir gehört haben, täglich bekehren sich Menschen gerade in denen verfolgten Gebieten. Es geht um die Vollzahl. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht an Jesus glaubt, wird gerichtet. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Hast du Jesus? Wenn nicht, dann beeil dich. Denn sobald bald erschallt die Posaune und dann wird die Gemeinde entrückt. Und dann kommen die schlimmsten Gerichte über die Welt. Und wir spüren schon etwas davon. Also wenn du noch nicht ganz sicher bist, komm heute. Es hat noch freie Plätze. Aber du musst einmal den Platz buchen. Ich bin gern bereit, im Anschluss, dass wir miteinander beten können. Das geht ganz einfach. Und dann bist du auch ganz sicher. Dann steht dein Name nicht mehr im Gerichtsbuch, sondern im Buch des Lebens. Es geht um die Vollendung. Und das wollte ich eigentlich vor allem sagen. Heute. Es geht um die Vollzahl der Gemeinde. Wer ein Ziel hat, lebt anders. Es geht um das fertige Haus. Ein Bauherr freut sich doch nicht, wenn immer und immer der Kran auf dem Grundstück ist und die Arbeiter kommen mit ihren Werkzeugen. Er freut sich doch auf den Tag, wenn der Kran von der Baustelle abtransportiert wird. Wenn die Arbeiter ihr Werkzeug zusammenpacken und die Baustelle verleihen. Genauso ist es im Geistlichen. Es geht um das fertige Haus. Und wenn einmal das geistliche Haus fertig ist, wenn einmal die Gemeinde Jesu gesammelt ist, dann werden alle Gerüste abgebaut sein. Dann wird keine Kranen mehr da sein, keine Hilfsmittel mehr notwendig sein. Im vollendeten Reich Gottes braucht es kein Missionswerk mehr. Im vollendeten Reich Gottes braucht es keine örtliche Gemeinde, die wo ja jetzt noch so wichtig sind, dass sie da sind. Aber die wird es dann nicht mehr brauchen. Das Haus ist ja fertig. Das wunderbare Haus. Und wenn das Haus fertig ist, wenn der geistliche Tempel fertig ist, es ist das Bild für die Gemeinde, dann wird die Brutschar entrückt werden. Und das wird herrlich sein. Und ich möchte dich einfach fragen: Was meinst du? Wirst du denn dabei sein? Wirst du denn dabei sein? Wenn die Letzten gesammelt sind und der Herr Jesus wiederkommt, und das kann sehr bald sein, das könnte heute sein, und sein Werk vollendet ist, wirst du denn dabei sein? Wenn die Heiligen er sammelt aus den Völkern und den Stämmen, wie dann stehen voll erstaunen vor dem Throne seinen, seiner großen Herrlichkeit. Wenn er kommt, wirst du dabei sein? Und wenn ja, eine andere Frage: Wird denn einer dort sein, wo durch die dort hergekommen ist? Ich glaube, das ist eine ganz ernste Frage. Wenn du das Ziel erreicht hast, wird denn einer dort sein, wo durch die Jesus gefunden hat? Einer, dass dieser Satz uns vielleicht am meisten bleibt. Das uns der, durch Mark und Bei geht heute Morgen. Ja, Gott wird uns ja mal alle beurteilen. Dann wird der Lohn geben, seinen Treue. Die einen haben Gold, Silber, Edelstein gesammelt. Paulus redet im Bild, 1. Korinther 3, Vers 12, andere nur Holz, Stroh und Stoppel. Und sie werden mit leeren Händen vor Jesus stehen. Gott schenkt neues Leben. Durch das Opfer Jesu können wir kommen, wenn wir sind. Gnade dürfen wir nehmen. Aber er vergibt uns nicht nur unser sündigen Leben, sondern er formt uns um. Unser Leben soll ein Dienst für den lebendigen Gott werden. Er befähigt uns zu seinem Dienst. Deine Zukunft darf ein Dienst für Jesus sein. Andere sollen durch dich gesegnet werden, andere sollen durch dich Jesus finden. Es ist eigentlich das ganz Normale. Und wenn sich ein Mensch richtig bekehrt, dann kommt es in den allermeisten Fällen sondern eine reaktion Dass andere angesprochen werden, andere gerettet werden. Der Johann Albrecht Bengel, und damit komme ich zum Abschluss, der hat einen Satz gesagt. Denken wir noch mal an den John Wesley. Durch einzelne Menschen, die Gott erkannt haben, könnte ein ganzes Land geistlich erneuert werden. Durch einzelne Menschen. Wenn wir doch solche Leute sind, im 2.23, unser grösster Auftrag. Jesus will seine Gemeinde bauen. Gott will, dass auch andere gerettet werden. Wir haben es gesehen, der Petrus war Wortführer bei der Pfingstpredigt. Für uns heisst das, dass wir wiedergeboren sind, ist und in einer intakten Gottesbeziehung lebend. Dann war er die Schlüsselperson mit dem Johannes-Zimmer, wo die Samariter den Heiligen Geist empfangen haben. Für uns heisst es Dienst an der Gemeinde. Jesus will Gemeinde. Da sagt einer, ja, ich gehe in einen Hauskreis. Ein Hauskreis ist doch keine Gemeinde. Ja, oder ich arbeite in einer Teestube mit. Das ist doch keine Gemeinde. Gott will Gemeinde. Dass wir zusammenkommen, zum Gebet, in die Gebetsstunde gehen, in die kommen, dann, wenn die Gläubigen zusammenkommen. Jesus segnet das am allermeisten, dass wir wieder neu gestärkt sind und dann eben rausgehen können. Dann Petrus führt die ersten Heide zu Jesus. Plan eine feste Gebetszeit. Eine Zeit, wo Gott wieder zu dir kann reden dich kann, dich leiten kann. Wir dürfen jeden Tag mit leeren Händen zu Jesus kommen. Und er füllt sie uns wieder. Und viertens, das Apostelkonzil haben wir gesehen, ganz entscheidend ist, dass die Leitung, ich sage jetzt heute, die Gemeindeleitung, vom Heiligen Geist geleitet wird. Dass die Entscheidungen, wo ja die ganze Gemeinde auch betrifft, biblisch fundiert sind. Und das wünsche ich mir für meine Gemeinde, das wünsche ich auch euch, dass eure Leitung vom Heiligen Geist geleitet ist. Denn das Ziel ist immer noch das Gleiche. Die Vollendung der Gemeinde. Dass Menschen noch Jesus finden, dass wir gestärkt werden für unsere Aufgaben, wir sind mit grossen Herausforderungen oft konfrontiert, aber dass wir, wenn es möglich ist, dann immer da sind, wenn die Gläubigen sich versammeln. Und das ist die Gebetsstunde, das ist die Bibelstunde, das ist der Gottesdienst. Und vielleicht sogar, dass es dann auch mal nach Hause geht, die Tätchen weitergeben, Leute einladen und so weiter. Dann wird es spannend, ihr Lieben. Dann wird die Nachfolge Jesu nie mehr langweilig sein. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen. Dann noch beten mit uns. Ja, großer Gott und Vater im Himmel, wir staunen über deine Liebe. Und wir haben auch gesehen, gerade am Anfang, durch Benjamin, die Bilder von der Schöpfung. Und dass du uns immer noch so segnest in der Schweiz, es ist ein unverdientes Gnadengeschenk, und wir glauben auch, dass es durch viele Gebete auf unseren Vorfahren in der Schweiz noch so ist, dass du uns immer noch so reich segnest, obwohl wir ein gottloses Land geworden sind, wo so viel Sünde tagtäglich gegen dich auch gemacht wird. Aber du hast deine Gemeinde, auch hier in Aarburg und überall in der Schweiz, wo die Gläubigen sich versammeln. Und du hast grosse Pläne auch für das Jahr. Danke dir, dass wir uns immer wieder neu dürfen ansprechen dürfen. Und dass wir uns dürfen mit der Bitten die wende Herr, erfülle mich ganz neu mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Schenk mir deine ewige Sicht. Und nimm meine Hände, nimm meine Lippen, meine Füße. Ich möchte dir ein Werkzeug in deiner Hand sein. Und wir glaubend Herr Jesus, dass wir nahe sind an deiner Ankunft. So gib uns Kraft für heute, für die kommenden Tage, Herr Jesus, dass wir Mitarbeiter sind in der Gemeinde, wo wir können, dass wir mitbetten und dass wir mit dabei sind, wenn du rufst. Hab du Lob und Dank für alles. Amen.